0: Uhum. Uhum. A Gabriela tá uma animação. Tá broken show também hoje? Minha filha. Não tinha mais nada pra sair de mim hoje. Só pra você ter uma ideia. Desidratado? Eu, eu, eu até fui me pesar pra saber se eu não tinha perdido peso hoje. Sério mesmo? Tava lá. Fui. É, êxodo 36. 30... 3.7. E daí? Todo mundo... Ah, sim. Todo mundo vai no banheiro. Oxi. Aí, assim, de forma muito milagrosa, eu não sei nem como que eu consegui orar, porque nessas horas, você fica às zonzo, grogue, assim, e você fala, meu Deus, é agora. Você aproveita o momento, né? Êxodo 3,7 E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu, que está no, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas. Conheci as suas. Quem é que está falando isso? Onde você vai, ô cara grandão? Porque conheci as suas dores, versículo 8, portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra em uma terra boa e larga, uma terra que manda leite e mel e o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. Também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a faraó para que tires o meu povo aos filhos de Israel do Egito. Agora dá uma corridinha lá, dá uma corridinha lá, em Oséias 6. E existe. Oséias... Isso é um bom nome para você dar para o seu filho. Vocês que não tem filho, não. Zéinha. O Zéinha. Oséias. Oséias. Oséias 6.1. Oséias 6.1. O que está tá escrito? Vinde, vamos todos os todos mundos juntos, ó. Todo mundo junto. Vinde, e temos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou, ponto. Calma aí. Ele fez o que com a gente? Uau, então, Cris. Fauna, Andressa. Guarde que não é o diabo. Não é é o diabo, hein? É ele mesmo. Como diz um pastor aí, é o grandão mesmo. Vinde, tornemos ao Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará, atará a ferida. Depois de dois dias nos dará a vida... E ao terceiro dia, nos ressuscitará e viveremos diante. Aleluia. Feche os teus olhos. Senhor, nós consagramos a tua palavra. Viva e eficaz, capaz de cortar e separar juntas e medulas. Capaz de nos fazer discernir aquilo que precisamos entender sem à medida que ninguém nos explique, apenas o teu Espírito. Fala conosco, toda ação maligna já está amarrada no abismo, toda a movimentação que não é do teu Espírito, não está autorizada neste lugar. Senhor fala conosco, tem misericórdia da minha vida, me dá força nesta hora, reveste-me da sua unção e da sua autoridade, fala conosco nesta noite, nós dependemos de ti, eu dependo de ti para ministrar essa palavra, nós dependemos de ti para ouvir a sua voz, Senhor, fala, cura e restaura em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Nós te adoramos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Caramba, grudou um monte de negócio aqui, mano. Olha, agora que eu vi. Pensei que era só um tequinho. Não dá uma raiva quando você pega uma roupa e aí gruda um monte de negócio? Nossa! Opa! Bem, hoje nós vamos falar sobre aceitando a cura. Todos nós precisamos passar por um tempo de cura. Seja um pouco mais à frente, seja agora, alguns já passaram. Por quê? Porque o Senhor tem o propósito de nos fazer um povo sarado, certo? O que diz em em Isaías 53? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém? Pelas suas pisaduras, fomos sarados. Oxe! De onde você saiu? Foi arrebatado até o terceiro céu, depois voltou de novo. Olha só! Então, todos nós temos que passar por um tempo de cura. E nós vivemos num tempo onde as pessoas... Você não precisa conversar muito com uma pessoa. Se você conversa ela com meia dúzia de palavras, meu, as pessoas estão com feridas, estão com rombos na sua alma. Rombos na sua alma, feridas, marcas, traumas. E que muitas dessas pessoas convivem anos, eu conheço pessoas, que convivem anos com uma ferida no seu interior. Porque a ferida mais difícil de cicatrizar não é a ferida, não é o machucado do corpo. Aqui mesmo foi feita a ferida, né? Foi feita uma ferida, inclusive já vou falar sobre isso, não vou dar spoiler, mas... Foi feito aberto, né? Certo? Pra poder ver o que tinha lá dentro. O que tava acontecendo. E aí tiraram, fecharam. Certo? No início doeu, Mas depois de um período. Tira os pontos, ele se cicatriza sozinho, como já está aqui. Glória a Deus. Mas a ferida na alma, ela fica sendo remoída. Quem aqui já teve afta? É horrível Para a glória de Jeová O nosso Senhor e Salvador Faz muito tempo que eu não tenho E Senhor O Senhor deixa né? Porque quando eu fico, quando eu fico muito tempo sem comer É exatamente onde estoura né? E meu É um negócio muito difícil De, de cicatrizar Porque onde a gente tem mais bactéria Não é no pé Por incrível que pareça Mas é na boca é na boca, então é difícil cicatrizar mas chega um momento que cicatriza agora a alma, ela fica ali e quanto mais você fica né? tem a ferida, e fica futucando mais fica futucando mais ferida, mais bactéria e a ferida as feridas que muitas pessoas vão carregando ela vai passa um momento, ela tá ali dentro aí chega um determinado momento alguém vai, toca no assunto futuca E que estava ali escondido, na verdade não estava curado, só estava escondido. E muitas pessoas buscam sarar de formas erradas, sarar com com meras distrações. Pessoal do carnaval, quantas pessoas ali com a alma ferrada, tenho certeza absoluta pessoas com a alma ferrada, pessoas jovens, por exemplo, nos dias de hoje, muito dotados na tecnologia, mas de alma ferrada, casamentos muito de aparência, muito bem sucedidos, uma casa bonita, bem sucedidos financeiramente, mas cada um, marido, mulher, dormindo em camas separadas filhos destruídos, lares cheios de feridas e traumas, e muitos, e o pai muitas vezes querendo saciar, e o filho querendo a atenção dele, querendo ele, só que... O momento da infância, por exemplo, é o momento mais importante na vida de um ser humano. Porque ali é que vai ser formado o caráter. É ali que vai ser formado o caráter. E durante muitos anos, aquilo que eu passei na minha infância, por exemplo, eu carreguei marcas por muito tempo, muito tempo. Por exemplo, marca a marca da da paternidade, a marca da rejeição da paternidade. Tudo bem que assim que eu descobri Deus, assim que eu descobri o Senhor, eu já me me saciei e busquei Ele. E já me deleitei em descobrir que existia um Pai que está no céu e que como nós citamos aqui, que o Pai que está no céu, Ele quer curar as nossas feridas, Ele quer curar as nossas rejeições, a nossa solidão, os nossos abandonos. E nós não podemos gerar a expectativa no Pai que está no céu, a mesma expectativa que nós esperamos em alguém de carne e osso, em alguma pessoa. Amém? Então, o Pai que está no céu, como o próprio Jesus dá testemunho disso, ele fala, se vós que sois maus, vocês sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não vos dará todas essas coisas, e aí em Romanos também ele fala, se ele mesmo não poupou o seu próprio filho para se entregar por amor a você, porventura ele não te fará todas essas coisas, amém? Então, nós precisamos nos abrir. Porque o Senhor tem cura para nós. O Espírito que desce como fogo, o Espírito Santo, nesses dias de avivamento, porque eu não vou esperar um avivamento, sabe por quê? Ah, Meu Deus, a cara da Gabriela. Porque nós já estamos vivendo um avivamento. Está entendendo? Vou dizer de novo, porque vocês ainda não entenderam. Nós já estamos começando a viver um avivamento... E em tempos de avivamento O Senhor quer nos curar Porque Ele vai usar aqueles que estão curados Para sarar esta nação Para sarar estas famílias Ele vai sarar o seu casamento Para sarar e curar outras famílias Ele vai curar o teu corpo Para quando vier alguém enfermo Você declarar um dia eu fui assim Eu estive preso Eu usei 19,50 Tantas bombinhas. Mas hoje eu sou curada pelo sangue de Jesus. Por isso o Senhor vem com a cura sobre, sobre nós para curar outros. Amém? Já tô ficando doido já. E esse que eu falei que ia sentar aqui. Ai Jesus... Então o Senhor nos cura para nos curar. Tá entendendo, Valdirene? Entendendo por que de tantas lutas aí? É porque o Senhor quer usar a sua família para... Vai alastrar cura, vai curar. Ó, oh, um dia eu esperei, fiz assim, você vai contar testemunho e vai ter autoridade. Um dia vocês, na família de vocês, vai falar, ó, oh, minha família era tudo, cada um possui um canto, um grudado no teto, o outro can- no canto lá, o outro sim. Aí o Senhor veio e a gente foi pra igreja e lá a gente comia, bebia junto e brincava e ia. Lá a gente aprendeu o que era ser família. E aí o Senhor restaurou a nossa família e o Senhor pode fazer na sua família também. Está entendendo como é que Deus faz? O que o Senhor fez, faz na minha família. O mover que acontece aqui, por exemplo, é uma coisa que já acontece em casa. Hoje, de manhã, eu tinha acabado de chegar moído, assim. Né? Aí, eu falei, ai, mano. Aí, eu pensei numa música assim. Nem tava assim muito no negócio de pegar o violão. Aí, a pastora falou assim: eu falei assim ai, eu queria tanto a gente fizesse um tal louvor, que eu mandei lá. Aí eu comecei a fazer e tal, eu comecei a cantar com ela ali. Aí ela, eu comecei a cantar, ela começou a cantar também. Com a barriga cheia, tinha acabado de almoçar. Cinco horas da tarde, vê se isso é hora de almoçar. Aí ela começou a cantar, a gente começou... E aí o espírito já vem, né? E já começou a se mover, e aquela coisa gostosa, falar porque ele vem para curar. E aí hoje vai ser assim, tipo igual igual, como é que falar? Igual aqueles Yakult, sabe? Já viu Yakult? É tão gostoso que você fica querendo tomar se você... acabou, já foi. É rápido. Não, não fica estragando minha piada. Para de graça. Eu sou das antigas, que tomava no negócio. A gente furava assim ainda, bem com buraco assim, e ficava chupando até passar mal de tanto. É rápido. Nós lemos dois textos, vocês lembram os textos que nós lemos? Ai, glória a Deus, adeus em Israel. Ainda bem. Primeira coisa, a primeira cura, dois contextos que nós lemos. Primeiro, o Senhor Sara ferida que nos causaram. Certo? O Senhor em Êxodo, ele fala para Moisés que havia o um interesse dele. Havia o um interesse do próprio Deus. Não foi Moisés que foi atrás De Deus. Foi o próprio Deus que foi atrás de Moisés. Ele se apresentou. Porque ele foi buscar. E aí ele se manifestou. Ele falou, opa, o que é isso aqui? E aí, o que estava acontecendo dentro daquela caverna ali, na, 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 na sarça, atraiu Moisés. E aí ele vai e conta, ó. Eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu sei do que eles estão passando. Eu vejo a opressão. Eu tenho visto as suas dores. Certo? Deus não estava alheio à dor e à opressão que eles estavam vivendo. Porque o que eles estavam vivendo como escravos, causava danos no interior deles. Tipo, meu, eu não tenho futuro. Que futuro que eu vou dar para os meus filhos? Agora eu vou sentar. Que futuro que eu vou dar para os meus filhos? Meu filho vai, ser, vai nascer, vai ser escravo. Meu, meu, meu bisneto vai ser escravo. Aquela angústia, aquela coisa. Só que Deus não estava alheio à dor deles e a opressão que eles estavam vivendo. Assim como Deus não está alheio àquilo que você está vivendo. Deus está vendo o que você está passando e está sabendo muito bem. E ainda mais agora ele sabe tão bem, porque ele não só sabe porque ele é Deus, mas ele sabe porque ele também passou na própria carne, no próprio corpo. O que que diz novamente Isaías 53? O castigo! que nos traz a paz, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, o texto ainda diz um pouco antes, homem de dores, que sabe o que é padecer, ele não sabe, ah, o senhor está aí no céu e eu estou aqui embaixo, eu acho que o senhor não deve muito bem saber o que eu estou passando, homem de dores, que sabe o que é padecer, ele sabe exatamente, Ele sabe não só as dores do corpo, como as dores da alma. Porque no Getsemane, a chapa esquentou. O o negócio foi tão sério que aconteceu com ele, no Getsemane, que ele suou gotas de sangue, mar de trose, que é quando os vasos sanguíneos estouram. E se misturou com o suor. De tanta que ele estava passando na sua alma. Por amor a quem? A mim e a você. Então, homem de dores que sabe o que é padecer. Então, ele não está alheio, ele não está sabendo. Ah, não senhor, não, ele sabe muito bem o que você está passando. Mas, você precisa se dispor. A mulher do fluxo de sangue, eu falei aqui, meu, é uma das histórias mais apaixonantes que eu já ouvi na minha vida, meu. Eu ouço, eu leio várias vezes e eu eu me apaixono por essa história. Porque ela pensa, ela fala assim, meu, se eu só tocar nele, meu, ela toca nele, meu, é a fé dela que curou ela. Ela toca em Jesus e ao invés de Jesus sair tropicando, ele fala, alguém me tocou. Não, alguém me tocou. Ah, mas todo mundo está te tocando. Não, alguém me tocou de maneira diferente. Alguém me tocou porque de mim saiu o poder. É um nível completamente diferente que a pessoa não fica assim. Ah, pastor, olha para mim. Não, eu já tomo posse dessa cura. Eu não vou... Eu, não, eu posso até, se for necessário. Se for, se... Por necessário, eu peço para o pastor orar por mim, ou alguém orar por mim, mas eu tomo posse dia após dia e aí você vai andando ainda que a cura não aconteceu agora mas vai chegar um dia que vai ficar 100%, você não vai usar bombinha nenhuma nada de nada não vai passar mal de nada, não vai ficar se um dia fui usei bombinha não me lembro mais Aliás, você tinha aquelas negócio do estômago, né? Mas também, né? <risos> Não tem mais, em nome de Jesus. Amém? <risos> Ai, Gabriel, cada um é que se me apronta. Seu... Seu... Seu Joca também é a mesma coisa. É dia após dia. Vai chegar um momento que você vai, vai começar a, a ver no seu próprio corpo as marcas do Senhor na tua vida. E assim também cada um de nós aqui, em nome de Jesus. E assim também na sua alma. Quando a pastora fala da Andressa, que fala assim, Ah, Andressa, é mais alegre dessa igreja? É porque é profético mesmo, entendeu? Profético. Hoje ela já, a gente brinca, ela já dá risada. Olha o avanço. Olha os avanços acontecendo. Antes era a gente brincava e falava assim. Aí a gente continuava, a gente não se cansava não. Mas o Senhor não está alheio às às suas dores. E também nem está alheio às dores de outras pessoas. Porque você também foi chamado como instrumento para manifestar as boas, pregar as boas novas e dizer que aqueles que estão na sua família, que o Senhor, porque a coisa que mais, uma das coisas que as pessoas mais falam é, ah, mas Deus não está nem aí pra mim. Ah, mas o Senhor está lá no céu e eu estou aqui na Terra e Ele Ele está. Existe um contexto de, de que Deus Ele é transcendente, que Ele está lá no Seu Trono, como diz até em Segunda Reis, fala que nem os céus dos céus podem conter a Sua glória. Mas também ao mesmo tempo que Ele está lá no céu, Ele está aqui também com a gente. É muito louco, né? E aí a gente já começa a viajar e pirar assim. Dá uns, uns bug na cabeça, né? Porque como que tá lá e já tá aqui também? Mas aí tá dentro do Gabriel, mas aí tá dentro daqui também. Uma coisa muito louca. Ele está, no mesmo que está curando a vida do Gabriel e da Gabriela, é o mesmo que está dentro, o mesmo. É a mesma pessoa que está curando o seu Joca, que está curando a família da, da Cris. Hoje eu tô bem assim, pessoal mesmo, apontando o dedo para vocês. Mas aí, tem uma outra parte que eu acho que vocês não vão gostar muito. Tem o texto de Oséias, que aí o negócio já começa a mudar de figura. Porque quando eles saíram do Egito, Deus tirou eles e curou as suas feridas, e tratou deles e os resgatou, certo? Daquilo que fizeram com eles. Mas agora, era o próprio Deus que fazia a ferida. Pensa. E aí eu comecei, eu meditei, meditei meditando nesse texto. Eu estava indo lá para visita, as visitas ainda, o senhor me deu esse texto. Aí eu fiquei assim, falei, não, mano. E assim, eu, eu entendo, eu li e entendo o texto. Só que quando a gente vai ministrar, não é só o que a gente entende. O Espírito precisa falar algo mais, que aí é o ponto-chave para a gente poder ministrar. Se o Espírito não falar, eu não consigo chegar aqui Por mais que eu conheça, eu não consigo chegar aqui e ministrar. O Espírito precisa falar. E eu pensando, falando, não, mas não é possível, Senhor. Tudo bem, o Senhor faz a ferida, o Senhor cura também. Mas o que que quer dizer isso? E aí o Senhor falou assim, Diego. O que que o médico faz quando ele precisa tratar de uma pessoa que tem um tumor, um câncer? Ele ele não precisa abrir uma ferida? Olha só. Precisa ou não... Aqui, por exemplo. Eu não tinha um negócio ruim aqui dentro? O que que precisou fazer? Precisou ferir. Ah, mas é um corte cirúrgico. É uma ferida. Não vem com florear, não. É uma ferida. É uma ferida. Ué teve que abrir uma ferida para tirar algo pior, certo? Então, por que que o Senhor faz a ferida? Naqueles dias, o povo estava vivendo as suas abominações, se prostituindo na idolatria e levando tudo aquilo que era abominável ao Senhor. E aí o Senhor, o texto diz que Ele faz a ferida, mas Ele mesmo se encarrega de curar. Ele não deixa a ferida aberta. Por quê? Ele faz a ferida para tirar algo muito pior, para evitar que o pior aconteça. Certo? Então... Ele faz a ferida. O que é fazer a ferida? Levou o povo lá para a Babilônia. Para eles se arrependerem. Para eles se voltarem para o Senhor de novo. Fazer a ferida é expor quem realmente eu sou. O que que dizem, doutor, em nome 8? pastor ministrou esses dias aqui. Fala aqui. Vos pus no deserto para provar o seu coração, para saber se serviria ao Senhor ou não. Para saber o que, para vocês saberem o que estava no seu coração. É muito louco, porque às vezes a gente não sabe. Não é aquela história de Pedro que ele falou assim, não Senhor, até... Se eu for para o inferno, eu vou com o Senhor, até para a morte o Senhor vai. E aí ele fala, Pedro, hoje mesmo você vai me negar três vezes. Não, o que é isso? Que absurdo, você está falando isso de mim? O Senhor não confia em mim? Não, aí o texto ainda diz que fala, e todos concordaram com ele e ninguém falou, não, a gente não vai te negar. O que que aconteceu algumas horas depois? O que que aconteceu? Ele negou ou não negou? Ele tinha, ele ele foi intencional, ele queria fazer aquilo premeditadamente? Não. Mas muitas vezes a gente não se conhece e o Senhor faz a ferida... Para expor quem nós somos, e aí nós entendemos e falamos assim: meu Deus, realmente eu sou esse orgulhoso que eu pensava que eu não era, realmente eu sou essa pessoa desse jeito que eu achava que eu, que eu não era, que eu não, que é isso, que é absurdo, o pastor ou o senhor falar, não, 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 e o senhor faz a ferida, e aí ele fala: meu Deus, o que eu estou passando por isso? Você está passando por isso porque eu estou expor. E eu quero tirar, evitar que o pior aconteça, mas eu mesmo vou sarar. Então, tem um câncer. Se não abrir a pessoa, um câncer em órgãos aqui, vai ter que abrir a pessoa, não vai ter jeito senão o pior vai acontecer tem muitas vezes que o Senhor interfere na minha vida e na sua vida de forma drástica mesmo para evitar que o pior aconteça aí você fala não porque eu estou passando por essa luta não que abs... não meu Deus a prova tá doendo não Senhor por que isso de novo mas isso não vai acabar nunca. E aí o Senhor vai faz fazendo a ferida. Você fala, não, mas tá doendo mais. Quanto mais passa, dói mais. Quanto mais tempo passa, mais essa situação na minha casa permanece. E aí, chega o momento dele restaurar e sarar. A parte de sarar é melhor e ele se responsabiliza, porque o mesmo que faz a ferida é o mesmo que se responsabiliza por sará. Tá entendendo? Ele não faz a ferida como eu disse e deixa expor, ah, agora você que se vira aí. Fez um monte de besteira. Não. Ele disse que o povo ia para Babilônia, mas que depois de um certo período, 70 anos, ele, ah, fica aí agora, vocês que se lasquem agora também. Vou buscar outro povo para ser meu. Não. Foi isso? Não. Depois de 70 anos, agora é a hora de voltar. Tá entendendo? Porque ele faz a ferida e ele mesmo cura tem situações muito difíceis que acontecem na nossa vida e na sua vida que não é o diabo, não é demônio não é ninguém, não é ser humano não é ninguém é o próprio Deus ferindo é o próprio Deus cuidando fazendo com que essas situações te apertem cada vez mais para eu e você voltarmos para o centro da sua vontade para eu e você mostrarmos com o coração quebrantado Ainda mais. É assim. É assim. Então. Ele abre a ferida. Porque se o tumor ficar lá. Vai dar metástase. E aí. Não adianta mais abrir. Porque aí não tem mais jeito. Já era. Morte. Óbito. E entenda esse óbito como um óbito espiritual, hein? Se passar muito tempo e ficar insistindo, tem coisas, vou voltar a dizer, tem coisas na minha vida e na sua vida. Por exemplo, essa situação que aconteceu na apêndice, não foi o diabo que fez isso comigo. Eu tenho plena convicção, foi o próprio Deus. e o senhor Davi ele é, é outra, outro cara assim que a gente fica maravilhado né ele o, o profeta fala assim dá três porque ele tinha feito um senso desobedecido ao Senhor ele falou é, praga cair nas mãos dos seus inimigos ou na mão do Senhor aí ele fala não longe eu cair na mão dos meus inimigos que eu caia na mão do Senhor só que ele, o que ele estava falando, é de cair na mão do Senhor, era para Deus derramar a ira dele. Só que Davi, era, ele tinha um relacionamento e algo assim, entendia tanto, ele entendia quem Deus era, que ele falou assim, caia eu nas mãos do Senhor, porque ainda que ele venha com castigo, é, ele é grande em misericórdia, grande é a sua misericórdia. Por isso que no momento em que você estiver passando por uma situação e você saber, é o Senhor me conduzindo, é o Senhor me apertando, é o Senhor e fazendo igual uma massa de pão. Ah, meu filho, vou te bater bastante aqui, ó. Para você crescer, para você se desenvolver, ah, mas tá doendo aqui, ai, ui, ah, mas é para você crescer, é para você se desenvolver, é para tirar aquilo que está dentro de ruim e sair para fora para ficar apenas apenas. Apenas a minha essência dentro de você. Amém? Se coloca de pé. Preguiça! Peguei quarta-feira sobre preguiça. Não me vem com... Minha filha, eu tô aqui pela misericórdia, não vem com com história não. Cheia das gracinhas. ele quem faz a ferida. Porque assim, ele tirou o povo do Egito. E ele tirou o povo do Egito da escravidão. Te livrou daqueles que os oprimiam, que os feriam. Mas agora é ele mesmo que está ferindo. Só que há uma grande diferença. Há uma grande diferença de quem nos fere... para para, os muitas vezes influenciados por Satanás, quem nos fere para querer o nosso mal e ser feridos pelo Senhor. Por quê? Porque a ferida do Senhor é para nos tratar. A ferida do Senhor às vezes tem ferida que você precisa abrir um pouco mais para limpar, porque senão vai infeccionar, vai criar pus, vai infeccionar, pode dar um problema muito maior. Então é necessário abrir, é necessário trazer a cura, é necessário ferir para que possa extrair o que está de ruim, para que reste apenas aquilo que está, aquilo que o Senhor nos chamou para ser. É assim que funciona. O Senhor nos humilha, mas é Ele que nos exalta. Porque Ele diz, os humilhados... Aliás, não é o Senhor que nos humilha. Ele Se chegar a tal ponto dEle nos humilhar, é sinal que nós estamos nos humilhando e nos dobrando diante dEle. Porque há muitas pessoas que chegam na presença do Senhor e... Ô oh, soberano, meu, rasga o teu coração. Seja verdadeiro. Senhor, ó, oh, eu não tô gostando dessas coisas. Olha, isso aqui tá me desagradando profundamente, chora mesmo. Você tá na presença do seu pai. Você tem um pai que está no céu. Ele é teu pai. Amém? Ele é o teu pai, ele é o meu pai. Eu falo de boca cheia, ele é o meu pai. E ele não, ah, como Jesus fala, que ele, né, os vós que são mal saberem dar boas coisas para os filhos, quanto mais o vosso pai que está no céu. É assim. Então, feche os teus olhos. A um médico em Gileade, a remédio em Gileade vem sobre mim para curar. Restaura tu igreja aqui. A um bálsamo em giléate, a unção em giléate vem sobre ti para curar. Estará tua igreja aqui, receba a cura no teu interior. Receba a cura para curar. Porque essa cura não vai parar em você. Essa cura vai atravessar as as famílias. Ela vai adiante. Esta cura não vai parar em você. Esta cura vai alcançar famílias que você nem faz ideia. E tem muitas feridas que o Senhor vai fazer... Para Ele mesmo curar, porque tem coisas ruins dentro de nós. E se você não se abrir agora, o Senhor vai fazer a ferida. E vai te colocar em processos que muitos deles você não vai gostar. Mas é o cuidado do paizinho. É o cuidado do abba conosco é o cuidado do dizer, deixa eu fazer a ferida porque eu tenho uma obra para fazer na sua vida eu tenho uma obra para fazer em outras famílias e eu quero usar você oh oh Jesus O Senhor da glória, Jeová Rafa! Oh Deus que te sara, que te cura, que te reveste do alto da cabeça, passando pela tua mente, pela tua alma, no teu corpo. E esta palavra é a espada de dois gumes que entra e penetra na alma, dividindo a alma do Espírito. Para produzir a cura e o efeito que ela tem para produzir. Por isso eu declaro sobre a tua vida a cura do Senhor. Eu declaro sobre as nossas casas. Sobre o campo limpo. Sobre o campo limpo. Sobre o campo limpo. Famílias curadas. Em nome de Jesus. Comece a se mover né, debaixo desta cura. Porque o Senhor tem cura para nossa família. Libere perdão para quem você precisa liberar para que você seja curado, tem muitas situações que você vive que é falta de liberação de perdão, dores no teu corpo, angústias na tua alma, libere o perdão. Oremalai eshojo balabas. Vem Jesus curar. Vem e voltemos ao Senhor. Ele nos redaçou e nos sarará. ferida ligará, nos e viveremos diante dEle. Há um bálsamo em Gireade, há um são em Gireade, vem sobre ti para curar estará a filha de Sião. Há um médico em Gireade, esse médico está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele passeia no teu interior, Ele sonda mentes e coração, Ele toca no teu interior com a mão dEle para arrancar, para curar das decepções, para tirar os traumas, Receba a mão dEle, a mão dEle entra no teu coração agora para curar. Receba a mão dEle aí, ó, curando no teu interior. Receba a mão do Senhor para entrar no mais mais profundezas das suas entranhas. Aquilo que você não disse para ninguém, para Ele curar. Ele cura, Ele cura, Ele cura, Ele cura. Ele cura, Ele cura, Ele cura, é o Senhor Todo-Poderoso, toca nele para que você seja curado não espere ele vir até você, vá você a ele, vá você a ele, não espere ele chegar, vá você buscando, se ajoelhando, já vai clamando, não espere chegar na igreja, passe o dia clamando e buscando a ele, passe o dia buscando a sua presença, não espere alguém vir falar com você, não espere alguém pôr a mão na sua cabeça, fala assim, eu tomo posse desta cura, eu quero esta cura no meu interior, porque muitos atuam, teu um relacionamento com as pessoas, por causa das feridas no teu interior, você tem se intoxicado, você tem destilado veneno, oh, mas o Senhor quer te curar agora... Ele é o Deus Todo-Poderoso, receba a cura no teu corpo, no teu corpo, receba a cura. Você não vai mais ficar preso, libera perdão logo, vai lá e acerta, vai lá e... e conversa e trata. Ah, e quando o Senhor vier ferir, saiba as lutas, as dificuldades, é o Senhor ferindo. E se você não buscar e não se quebrantar, o Senhor pode ter certeza que o Senhor vai ferir porque não vai ter outro jeito, ele vai ter que ferir você, ele vai ter que pegar você e te ferir e abrir para tirar o que está de ruim, como nós falamos, tem um câncer, tem um tumor no interior, então é necessário abrir para extrair o que está de ruim, mas do jeito que está você não vai ficar, porque haverá cura no nome de Jesus, haverá cura na tua família, creia, Haverá cura, assim como o Senhor curou a minha família e o meu casamento, o Senhor tem cura para a sua família. Oh, aleluia, o Senhor tem cura, tem cura, tem cura sobre você. O Senhor tem cura ah, gaste tempo, mas é quebrantando mesmo, não não basta, não apenas ore, quebrante, quando você estiver lá na sua casa, não apenas ore não, por favor, quebrante o teu coração, rasgue o teu coração e fale assim Senhor, eu preciso do Senhor, essa coisa que o pastor fala, eu quero sentir agora, eu quero sentir a sua presença, eu quero ouvir o Senhor falar comigo, eu quero me quebrantar, eu reconheço que sem o Senhor eu não sou ninguém, eu preciso do Senhor eu preciso do Senhor por isso vai quebrantando vai porque aí o teu coração sabe aquele coração facinho para Jesus usar sabe aquele coração quebrantado que aí ainda que alguém ofenda ele o coração tá tão quebrantado no, da presença do Senhor que ele fala Deus te abençoe querido amém vai em paz ele não fica discutindo porque o coração está quebrantado, limpo. Ele não se irrita facilmente. O coração está quebrantado. Você que nos assiste, quebrante o teu coração. Isso tem situações na tua vida, o Senhor vai... Não seja necessário o Senhor te ferir. Porque quando existe a necessidade do Senhor ferir, é porque... A desobediência já passou do limite. Ou tem coisas tão ruins e comportamentos tão ruins dentro de nós que é necessário ele ter que ferir para extrair e tirar aquilo que está de ruim. Por isso, receba a cura em nome de Jesus, o teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Amém? Deus te abençoe. Você que tem o seu dia